0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Recadinhos bem rápidos, mas importantes de sempre. Não deixem de seguir o meu perfil pessoal lá no Instagram, LuizGHSA. Além disso, acompanhe o SciTalk nas redes sociais: no Instagram, SciTalk Podcast e no Twitter, SciTalk Podcast. Tá escutando o Sci Talk pelo Spotify? Não esqueça de seguir. E se for pela Apple, deixe as suas cinco estrelinhas para aumentar a relevância do podcast. E quem quiser contribuir com a produção do Sci Talk, temos uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição. E vamos então ao episódio de hoje. árvores são extremamente fantásticas, os pulmões do planeta terra, sugando carbono da atmosfera e jogando oxigênio de volta, podemos até dizer que elas se caracterizam como as criaturas vivas mais antigas, e se elas são tão velhas, será que poderiam ser sábias? Com um enorme cérebro crescendo no meio da floresta a partir de uma única árvore, e quando você estiver dentro de uma, feche os olhos e escute. Você consegue ouvir o barulho de vida, mas existe um som que está escondido, a comunicação das árvores. E essa rede de comunicação está logo abaixo de nossos pés. As árvores são conectadas por fungos conhecidos como micorrísicos. Através deles, existe um emaranhado de pequenos, mas importantes filamentos chamados de micélios que se estendem pelo solo, dentro ou ao redor das raízes. Isso permite que os fungos absorvam nutrientes como fósforo e nitrogênio. Essa absorção, inclusive, é benéfica para as árvores. Em troca, elas fornecem carbono para os fungos na forma de açúcar, caracterizando uma relação simbiótica. Humanos conhecem esse sistema desde o início do século 20, mas foi só em 1997 que entendemos que essa rede subterrânea é muito mais profunda. A cientista Susana Simard construiu uma hipótese de que as plantas não compartilhavam apenas nutrientes com os fungos, mas também entre si. O experimento foi muito interessante, ela e seus colegas fundiram árvores e uma floresta com uma forma de carbono radioativo rastreável, e depois de um tempo eles coletaram amostras de árvores vizinhas. Sabe o que descobriram? Que muitas árvores que estavam próximas continham o carbono radioativo, provando assim que elas poderiam enviar nutrientes de um lado para o outro. Isso só é possível através de redes de fungos micorrísicos que ligam uma árvore na outra. Mas essa comunicação vai muito além do envio de nutrientes, também envolve sinais de defesa. Árvores e plantas precisam da luz solar para sobreviverem e fazerem fotossíntese, o processo pelo qual elas geram energia é através da conversão de dióxido de carbono e água em açúcar e oxigênio. A ciência já provou que quanto mais na sombra uma árvore está, mais uma árvore próxima sob a luz do sol enviará nutrientes, ou seja. Elas estão em constante interação, inclusive ajudando umas às outras. Isso faz a gente refletir sobre o que imaginamos dos modelos de competição, onde há competição por recurso, mas lá nas florestas é bem diferente. As árvores estão conectadas e compartilhando ajuda, existe uma multiplicidade de interações que muitas pessoas nem imaginam. Com o avanço das pesquisas também foi possível identificar um outro tipo de comunicação, Dessa vez mais sofisticada, árvores podem se comunicar falando quimicamente através dos micélios. Na verdade o melhor verbo não seria falar, mas sim alertar. Quando uma árvore é atacada, ela pode liberar substâncias químicas que alertam a sua comunidade ao redor para avisar que algo de ruim está vindo em sua direção. Isso pode fazer com que árvores vizinhas ativem seus sistemas de defesa com antecedência. E nessa história toda, as árvores maiores e mais antigas... São as que se comunicam melhor, por possuírem gigantescas redes de raízes, elas acabam hospedando mais tipos de fungos micorrísicos que poderão interagir com mais árvores e plantas. As famosas árvores-mãe, e esse nome é bem certeiro, já que elas priorizam o envio de nutrientes para os seus parentes. Toda essa rede é tão complexa e evoluída, que temos até hackers dentro das florestas, Alguns tipos de plantas se beneficiam da rede de micélios para enviar toxinas. Estão lutando pelo seu território de uma maneira muito inteligente, mas um pouco assustadora. Ainda não entendemos muito bem como esse processo evoluiu, e muito menos como ele começou. Quanto mais estudamos a vida das árvores, mais entendemos que somos parte da natureza. Não estamos separados. E quanto antes a humanidade perceber que essas conexões vão muito além da liberação de oxigênio para a atmosfera, talvez possamos mudar o arco do nosso futuro. Dentro de cada floresta existe um universo se comunicando com respeito e reciprocidade. Precisamos proteger. Precisamos respeitar. No final, tudo está conectado. <risos> e nós... Somos um só.